0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa ba'ad FM, Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dan pemirsa KMTV mana pun nonton berada di kesempatan malam hari ini Senang sekali kita kembali berjumpa di program Pondasi podcast dakwah islami Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesempatan malam hari ini kemudian dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan kita permohon salawat ini selalu tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga kepada para sahabat dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. baik guna syurwanila pemirsa KMTV juga ikhwa sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat di mana pun anda bisa menyimak siaran kita. Kita di Pondasi malam hari ini sudah memasuki episode ke-22 dan alhamdulillah untuk kesempatan malam hari ini juga Kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala Dan kita akan bahas sebuah tema yang uh, bertemakan kalau dibilang judul ini agak sedikit menyedihkan Atau seperti apa dan bagaimana nanti kita akan bahas selama satu jam ke depan lebih kurang Yaitu tema akan kita bahas adalah Usah Dipisah Seperti aparan bagaimana? Kita akan bahas bersama guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri, LCMA Hafizahullah Ta'ala Kita sampai dulu beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam hari ini Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi
0: Ustaz kita akan membahas sebuah tema uh, usah dipisah Ustaz Ini kalau usah dipisah kayaknya sedih Ustaz ya <laughs> Ustaz mungkin pertanyaan pertama Ustaz katanya kehidupan dunia ini Ustaz uh, Itu harus seimbang Ustaz Banyak yang mengatakan seperti itu karena dunia dan akhirnya itu 50-50, 50-50. Tapi kita tilih juga dalam Al-Quran ada yang mengatakan uh, ayat Allah SWT wa itu Wal akhiratuh khairul lakaminal ulasat. Itu akhirnya itu lebih utama kehidupannya. Apakah ini kontradiksi atau berlawanan atau bisa disamakan seperti apa? Saya? Nah, okay. Pak Tulsat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati Villah, sahabat podcast ya, yang dimuliakan Allah Ikhwah yang hadir di studio pada malam hari ini eh, Kita bersyukur pada Allah ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini Kita dimudahkannya untuk mengisi waktu kita dengan berbagi, belajar Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi ibadah bagi kita bersama Uh, salam dan salam juga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan Assalam. pernah putus Assalam. untuk kita ucapkan Mudah-mudahan di akhirat kelak Kita bisa mendapatkan uh, Sapaatnya Baik Ikhwati Villa Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah Usah dipisah Memang Dipisahkan itu kadang menyedihkan <laughs> uh, Atau Berpisah itu maksud sesuatu yang sering tidak baik atau mendatangkan sesuatu yang tidak tidak baik. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah satu permasalahan yang memang harus didudukkan antara dunia dengan akhirat, antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Atau antara amal-amal dunia dengan amal-amal ukhrawi Apakah itu merupakan sesuatu yang terpisah Atau justru jangan dipisahkan Dalam Al-Quranul Kirim itu ada banyak ayat Yang memerintahkan kita untuk mengambil keduanya Di antaranya apa yang ada di dalam surat Al-Qasas Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim Wabtawi fima atakallahu daral akhirat Walatan <Sessizekan> sanasibaka minat dunia Raihlah Fima atakallahu daral akhirat Allah mengedepankan di sini adalah untuk persoalan akhirat Kejarlah akhiratmu Walatan sanasibaka minat dunia Tapi jangan kamu melupakan bagian dunia kamu Berarti ada dua, dua perintah Dalam ayat lain seperti yang disampaikan tadi Wal akhiratu khairul laka Ada lagi wal akhiratu khairu wa abqa Dalam ayat yang kedua ini juga didahulukan penyebutan akhirat nah. Bahkan nyata-nyata dikatakan bahwa Wal akhiratu khairul laka Yang terakhir lebih baik dari yang pertama di antara maknanya adalah yang terakhir ya adalah akhirat nanti alula adalah e, dunia karena dunia lebih mendahului kehidupan kehidupan e, di dunia eh apa di di akhirat eh hal yang harus kita pahami adalah bahwa kehidupan dunia dan akhirat itu merupakan dua hal yang memang tidak boleh dipisahkan nah Dia berjalan secara beriringan dan bersamaan gitu. Dengan arti kata Islam itu tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan salah satunya. Islam tidak pernah menyuruh kita untuk meninggalkan secara mutlak salah satunya. Yang tinggalkan dunia hanya akhirat atau tinggalkan akhirat apalagi itu tidak akan pernah, tidak akan pernah ada yang ada justru Bagaimana seorang muslim itu bersikap adil Antara dunia dengan akhirat Hanya saja adil itu bukan berarti sama berat nah, Di sini yang perlu dipahami secara baik Kita harus adil memberikan hak-hak dunia kita Dan hak-hak akhirat kita Karena dunia kita punya hak dan akhirat kita juga punya hak Tetapi sekali lagi adil di sini tidaklah berarti sama berat tetapi yang adil itu adalah bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh karena itu kalau seandainya kebutuhan kita kepada akhirat itu lebih besar daripada dunia, maka berarti kita harus memberikan porsi waktu kita lebih banyak untuk akhirat Ketimbang untuk dunia, nah, jadi ini ini yang 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 harus dipahami secara baik. Kalau dikatakan harus 50-50, harus 50-50, itu nanti akan akan tidak benar karena kehidupan dunia itu adalah sementara, sementara kehidupan akhirat itu adalah abadi untuk selama lamanya. Tidak mungkin kita mempersiapkan sesuatu yang hanya bersifat sementara. berbanding sama nanti dengan sesuatu yang bersifat abadi. Bahkan kalau seandainya kita lihat apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana singkatnya kehidupan dunia, itu memang tidak layak kita untuk mempersiapkan banyak-banyak banyak hal untuk hanya hidup di dunia. Nabi pernah mengibaratkannya dunia itu bagaikan orang yang melintas sebuah jalan. Abi atau ibarat orang yang berteduh di sebuah pohon sejenak lalu dia lalu dia pergi dan pergi untuk untuk selama lamanya melintasi sebuah jalan raya dari dari seber dari sebelah sini pindah ke seberang sana seberapa lamalah itu itulah gambaran keberadaan di di dunia akan tetapi Islam tetap mengatakan wala ansar baka minat dunia Jangan kamu lupakan bagian kamu di dunia. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil bagian-bagian tadi, tetapi harus adil. Dikarenakan oleh kehidupan akhirat itu adalah sesuatu yang abadi. Dan selama-lamanya, maka di sini kita harus memberikan porsi waktu kita jauh lebih banyak untuk akhirat daripada untuk Untuk dunia Tapi jangan tinggalkan dunia Jangan pula tidak diberikan hak-hak dunia kita Kita punya istri Kita punya anak Kita mau makan Itu bagian-bagian dari dunia kita Nah Kejarlah itu Carilah itu Tetapi sesa bahkan harus diusahakan Kerja-kerja dunia kita Harus tetap memiliki dimensi akhirat Nah, jadi apapun yang kita kerjakan di dunia ini harus memiliki dimensi akhirat sebisa mungkin. Walaupun persoalannya persoalan dunia, tapi usahakan itu tetap harus mendatangkan pahala dan mendatangkan kebaikan bagi bagi akhirat kita. Nah, oleh karena itu dugaan bahwa seimbang harus 50-50 itu tidak bisa diterima sebenarnya. Karena membuat kita menjadi tidak adil. Kita memberikan dunia, besar sementara akhirat kita berikan sama dengan dunia sementara kebutuhan kita pada akhirat jauh lebih besar daripada kebutuhan kita kepada kepada dunia sekarang seperti itu Allah alam
0: saya beset barangkali boleh dikoreksi kalimatnya bukan seimbang tapi yang dimaksud seimbang ini adil mungkin saya adil memberikan iya. sesuatu yang pada tempatnya atau pada porsinya, tempat. saat, ya iya, betul nah beset dari keterangan hadis ada juga yang mengatakan bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari seekor sayap nyamuk kalau tidak salah set ya iya. eh, yang jadi pertanyaan Kenapa Allah memberikan kita kehidupan dunia Seth? Apakah ini dengan segala Kenikmatannya ini kita kan sering Sering lost atau sering kehilangan dengan makna ini Seth. Bagaimana ya, ini Seth?
1: Itu salah satu dari gambaran betapa kecilnya Dan hinanya dunia Tidak berartinya uh, Dunia nah. uh, Bagaikan uh, Sayap Seekor uh, lalat nah. Bahkan yang lebih dahsyat Lagi perumpamaan Nabi itu ketika Diibaratkan dunia bagaikan Bangkai yang begitu busuk dan dan e, bau itu memberikan gambaran kepada kita bahwa dunia itu sesungguhnya sangat kerdil gitu sangat kecil tidak perlu itu yang perlu kita perjuangkan banyak banyak tidak perlu kita menghabiskan waktu kita e, untuk sesuatu yang ternyata tidak tidak berarti gitu e, namun Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan kemewahan dunia dan kemewahan dunia yang dipandang besar oleh orang-orang hari ini atau oleh manusia kapanpun itu sesungguhnya kecil bukan bagaikan se sayap seekor, seekor lalat nah. kita tahu lalat itu adalah makhluk yang sangat kecil itu pun sayapnya pula, begitulah digambarkan dunia maka perumpamaan itu sebenarnya mengajak kita agar tidak menghabiskan waktu kita untuk mengejar dunia yang ternyata dunia itu sangatlah kecil di mata Allah subhanahu wataala kita harus memandang bahwa dunia itu emang kecil dan bukan itu segala-galanya bagaimana itu adalah hanya Hanya, hanya apa namanya itu Perantara jembatan menuju kita Sampai kepada kepada akhirat Dan Allah dengan rahman dan rahimnya Dengan kasih sayangnya Allah juga sudah berikan Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia Raihlah kenikmatan dunia itu Silahkan untuk diambil Kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi sekali lagi Itu tidak akan berarti apa-apa Nanti dengan kenikmatan yang ada di akhirat Kenikmatan yang dia di, di, di akhirat itu akan jauh lebih akan jauh lebih besar maka gunakanlah nikmat dunia ini untuk memburu mengejar dan meraih kenikmatan yang sesungguhnya yang ada nanti di akhirat kelak.
0: Nah, jadi memaknainya mungkin uh, dunia ini uh, jembatan saja untuk menuju kehidupan akhirat, ustadz ya?
1: Tempat kita melintas menuju ke. Boleh disederhanakan seperti ke, itu, ustadz ya? Iya.
0: Nah, Ustaz urusan dunia dan akhirat itu kata para ulama bahkan tadi sudah dijelaskan juga itu tidak saling terkait atau tidak boleh dipisah atau tidak usah dipisah Ustaz. Yeah. Tapi bagaimana dengan statement hari ini Ustaz yang kebanyakan ah jangan bawa-bawa urusan dunia kalau eh jangan bawa urusan-urusan akhirat dalam perkara dunia. Bahkan itu sesuai juga dengan hadis Nabi katanya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Iya. Yeah. kamu lebih paham urusan dunia kamu jangan bawa-bawa akhirat ini Seperti apa? Ya.
1: Hadis itu nah. ada dan hadisnya sahih Insya Allah. Itu diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika dia uh, melewati seorang petani kurma. Lalu Nabi meng mengusulkan sesuatu yang dia pandang itu baik dalam perkembangan kurma itu. Oh, kalau nggak salah jangan dicangkok atau jangan apa gitu Dilakukanlah oleh sahabat itu sesuai dengan yang dianjurkan Nabi hmm. Ternyata kurmanya di tahun berikutnya Tidak sebaik yang sebelumnya nah, Ditanya lagi, didatangi lagi Rasul, ya Rasulullah Jadi begini dia Ketika itu Nabi mengatakan Antum a'lamu umuri dunyakum. Kalian lebih paham dengan perkara-perkara dunia kalian jika saya sampaikan kepada kalian yang terkait dengan agama ambil itu tapi untuk persoalan dunia kalian lebih tahu hadis ini sebenarnya bukan untuk kita harus harus mengabaikan akhirat dalam masalah dunia bukan itu arti dari hadis itu tapi hadis itu artinya adalah makna yang ter, yang terdapat di dalam ayat itu nabi membolehkan kita untuk berkreasi dalam persoalan dunia kita. Kan kita hidup di dunia nih banyak persoalan-persoalan yang kita laksanakan mungkin dalam masalah muamalah seperti ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Manusia boleh boleh berkreasi dalam persoalan muamalahnya. dalam masalah transaksi ekonomi umpamanya barangkali akan bisa berkembang apa yang ada pada sekarang jauh berkembang dan dulu tidak pernah tidak pernah ada maka dibolehkan untuk berkreasi dalam persoalan dunia akan tetapi kreativitas anak manusia dalam persoalan dunia ini harus sejalan dengan dawabit atau batasan-batasan agama Ini yang membuat dia menjadi tidak terpisah Antara dunia dan akhirat Jangan di, dimanfaatkan nanti hadis ini Untuk kita berbuat semaunya di dunia ini Tanpa memandang batasan-batasan itu Dalam masalah budaya Om Bama, Budaya itu kan kreasi manusia Manusia yang berbuat Manusia yang menetapkan Mereka yang menyukainya Buatlah silahkanlah Tetapi Jangan sampai nanti berbenturan dengan batasan-batasan agama. Kalau sudah berbenturan dengan batasan agama, kita akan menjadi salah. Nolak karena itu hadis itu sama sekali bukanlah memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi membolehkan kita untuk berkreasi dalam perkara-perkara dunia kita, tetapi kreativitas itu harus selalu di bawah payung payung agama, harus di bawah. dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan dan dawabit-dawabit syar'iah. Transaksi ekonomi silakan, tapi jangan ada riba, jangan ada gharar, jangan ada zulm. Budaya silakan kembangkan, tapi jangan ada syirik, jangan ada nanti hal-hal yang sifatnya menghina-menghina uh, orang lain. Jangan ada di situ hal-hal yang ternyata berbenturan dengan apa yang diperintahkan oleh oleh agama sehingga kalau seandainya ada budaya yang bertentangan dengan agama agama yang harus dikedepankan budaya ini harus di harus diubah jangan teruskan kreasi itu kita harus sadar bahwa kesalahan itu harus kita hentikan dan rubah tinggalkan rubah kepada budaya yang yang memang uh, lebih lebih baik Sekiranya seperti itu so, Ustaz,
0: uh, Mohon izin lagi Ustadz, ini antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat juga Ustadz uh, dari, dari awal tadi kita sudah membahas bahwa keduanya tidak boleh dipisah atau usah dipisah Dan harus uh, adil dalam porsinya masing-masing Ini ada dua kelompok berseberangan Ustadz, sebagian besar uh, ada yang memaknai kehidupan akhirat itu dengan uh, zuhud Ustadz Jadi lebih merasa cukup dengan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan akhirat Di satu sisi lagi ada kelompok yang mengatakan hidup hanya sekali, Yusuf. Nikmati saja. Ini <laughs> seperti apa ini, Yusuf?
1: Iya, nikmatilah untuk hal-hal yang memang dihalalkan. Nah, boleh kita menikmati dunia, boleh menikmati yang seberat sayap lalat tadi itu. Silahkan di diambil. Nah, Tetapi sekali lagi, nikmatilah sesuai dengan apa yang diatur oleh oleh agama. kalau seandainya ada orang yang punya duit, banyak, punya harta, boleh tidak dia memilih-milih restoran mana dia mau makan, dipilih restoran yang paling enak? Boleh, silakan, asalkan halal. Nah, kan, kan begitu. Nah. Berarti asalkan halal itu, itu aturan agama. Dia bebas boleh memilih restoran yang mana, itu urusan dunia dia, boleh dia, nikmatilah. Karena Allah berikan dia kekayaan. Nanti kalau seandainya sampai masa haul dan nisabnya, bayarkan zakatnya. Berarti dia memberikan kewajiban-kewajiban yang memang sudah diletakkan pada pundak dia. Ada amanah dalam membayarkan zakat bagi mereka-mereka yang yang kaya. Nah, karena itu hidupkan hanya sekali, nikmatilah. Nikmatilah dalam batasan-batasan yang, yang syar'i. I. Lalu ada orang yang memilih. Kalau begitu, yang di sisi yang, yang lain, nah. uh, zuhud sajalah terhadap dunia. Dunia tidak perlu dikejar, dipahami zuhud itu baik-baik.
0: Nah ini dia. Nah
1: memahami zuhud itu perlu sebenarnya. Abdurrahman ibn Auf itu kaya raya tapi rajulun zahid. Utsman ibn Affan itu kaya raya, bisa dia mem mempersiapkan perlengkapan perang yang yang harganya ribuan dinar. tapi dia tetap sebagai Rajulun Zahid. Seorang yang yang memang memiliki sifat, sifat zuhud dan itu mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, zuhud itu sebenarnya bukan berarti kita tidak mengejar dunia, tetapi kita tidak meletakkan dunia itu di hati. Ketika dunia diletakkan di hati, itu akan merusak hati. Bahkan akan bisa merusak iman, merusak akhirat kita. Tetapi ketika dia diberikan dunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia itu hanya sebatas di tangannya saja. Kalau dunia diletakkan di tangan, dia gampang meletakkan harta itu nanti di mana dia, dia mau. Kalau sudah masuk ke dalam hati, jangan-jangan susah keluarnya. Nah, karena itu sebenarnya zuhud tidaklah identik dengan kemiskinan. Islam tidak menginginkan kita, mempertahankan kemiskinan kan nah. bahkan haji perlu biaya manistota ilai hisabilla itu kan diantaranya kan harta kan nah. bagaimana mungkin kita bisa berhaji kalau seandainya tidak punya harta maka ketika diperintahkan haji bagi orang yang mampu sesungguhnya di situ tergambar bahwa kita harus punya harta harus punya uang Zakat itu perintah agama. Aku mursal wa Bagaimana mungkin dia menjadi muzaki kalau seandainya dia tidak punya, dia tidak punya harta. Karena nggak punya harta berarti menjadi mustahik. Padahal itu perintah berzakat. Kita tidak diperintahkan jadi mustahik kan? Kita diperintahkan jujur menjadi menjadi uh, muzaki gitu. Uh, maka bekerjalah, berusaha lah. Nah oleh karena itu. pahami baik-baik istilah-istilah agama itu kan banyak mustalahat dinia itu yang kadang-kadang disalahpahami pahami gitu atau atau diarahkan kepada makna-makna yang yang salah banyak sekali diantaranya adalah zuhud ada lagi jihad itu kadang juga diarahkan kepada makna-makna lain yang menyudutkan Islam Paralel jihad itu juga luar biasa uh, mulianya. Karena jihad dalam Islam itu dalam bentuk yang bervariasi. Kan bisa dengan harta, bisa dengan lisan, bisa dengan berperang dalam artian melawan musuh yang memang dia memusuhi agama-agama Islam. Nah, jadi pahami baik-baik mustalahat yang ada dalam agama kita
0: Jadi bukan diartikan zuhur ini ya cukup dengan pakaian itu saja mungkin atau cukup dengan makanan yang ini saja bahkan ada juga sebagian orang yang memaknai zuhur itu dengan ya, bahkan untuk kebersihan tubuh sendiri tidak di, dihiraukan <laughs> itu makna Kalau zuhur.
1: seandainya dia memilih begini dia punya dunia, dia punya kekayaan tetapi dia ingin makan yang sederhana bagus Nah. tidak tidak pula menjadi menjadi terlarang itu artinya dan itu menandakan bahwa harta tadi nggak masuk ke dalam hatinya nggak membuat dia menjadi sombong nggak membuat dia menjadi congkak angkuh karena kalau harta masuk ke hati angkuh dia akan sombong dia itu kesombongan yang datang dari orang-orang kaya karena harta sudah masuk ke dalam ke dalam hatinya. Sekarang dia punya, punya uang banyak. Udahlah, tapi saya ingin makan yang sederhana. Boleh lah, ndak apa-apa. Asalkan tetap itu dalam batasan menjaga kesehatan, kesehatan diri dia. Ya. Tapi kalau ndak boleh dia makan-makan makan, nanti kan Allah ingin hamba itu membuktikan dan senang dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ta'ala
0: Katanya zuhud set.
1: <laughs> Jadi ketika dia dia memilih sesuatu yang memang itu adalah uh, dia dia bisa dan itu bagian dari syukur dia terhadap nikmat Allah yang diberikan tanpa melupakan kewajiban-kewajiban yang yang lain itu juga bagian dari kebaikan sebenarnya nah. maka dalam hal itu ya uh, seperti yang tadi itu ketika dia memilih kesederhanaan itulah sebenarnya yang yang uh, yang zuhud itu kan kan banyak istilah-istilah seperti yang kita katakan tadi ada zuhud, ada wara, ya kan, ya. ada takwa gitu kan. Ini tiga istilah ini ini juga bagian dari mustalahad ini ya gitu. Kalau takwa itu kan menjaga diri dari yang diharamkan. Kalau wara itu menjaga diri dari hal-hal yang subuhat, subuhat dia halal atau tidak. lah saya pilih. tidak ambil, mungkin halal bagi dia tapi dia lebih berhati-hati, maka wara itu kehati-hatian, sedangkan zuhud itu menjaga diri dia dari hal-hal yang sebenarnya boleh dia untuk untuk melakukannya sebagai orang yang punya uang dia bisa membuat rumah 4 atau 5 tingkat umpamanya ya. tapi udahlah saya memilih rumah yang sederhana, berarti zuhud
0: ya.
1: dan itu berarti juga bahwa zuhud itu tidak ber, tidak tidak berbanding sama dengan kemiskinan. Nah, <laughs>
0: jadi jangan, jangan sampai iya. artikan lagi, saya. Iya. <laughs> nah, ustadz, jadi bagaimana sebenarnya ustadz untuk barangkali boleh di, diulang lagi yang harus dipisah. Tadi sebenarnya dunia yang masuk ke hati tadi, ustadz ya, iya. itu yang harus benar, harus dipisah. Tapi kalau kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu sebenarnya jangan tak usah dipisah. Jadi diseimbangkan saja atau diberikan porsi yang adil untuk keduanya. Ini. Iya. Uh, Poin berikutnya Ustadz, bagaimana agar setiap urusan dunia kita itu uh, selalu dibimbing oleh perkara agama Ustadz? Karena kita menyadari setiap kita membuka mata dari awal itu seluruh kegiatan kita hampir di sana bernilai uh, atau dibimbing oleh perkara agama dari A sampai Z sebenarnya Kay kayak kita bangun tidur sudah ada bacaan doanya kita menuju ke kamar mandi masuk ke kamar mandi bukan itu semua sudah diatur itu kan adalah perkara akhir atau perkara agama Ustadz? Ini bagaimana menyadarkan atau membuka mata kita bahwa setiap perkara akhirat itu sebenarnya berseimbangan atau e, tidak bisa dibisa dengan perkara dunia.
1: Ya. Nah, di sinilah pentingnya kita memahami agama ini secara luas. Agama harus dipahami jangan setengah-setengah atau jangan garis besar garis besarnya saja. Nah. Karena Islam ini mengajarkan kita Ada yang secara garis besar, ada yang secara detail Kalau seandainya kita berbuat dalam persoalan dunia kita Bagaimana persoalan dunia kita ini harus selalu dibimbing oleh agama kita Tidak ada cara lain selain daripada kita paham dengan Bimbingan-bimbingan agama kita itu Kita harus paham batasan-batasan dalam beragama Contoh uh, Boleh tidak kita berupaya untuk mendapatkan sebuah jabatan Itu kan urusan dunia ya. Kalau dulu, kalau kita baca sejarah secara historis Ada orang-orang yang ketika meminta jabatan kepada rasul Rasul tidak berikan Seperti Abu Zarumbamanya Amirni ya Rasulullah Beri saya uh, imarah jabatan ya Rasulullah kata Rasul apa? innaka rajulun da'if sesungguhnya kamu wahai Abu Zahr, adalah rajulun da'if kamu lemah imarah itu adalah amanah dan itu di akhirat nanti menjadi nadama menjadi sebuah penyesalan nampak oleh Nabi rajulun da'if berarti tidak pantas untuk diberikan tetapi ada seorang utusan kabilah Seorang utusan dari kabilah yang, yang di pedalaman Arab yang datang menemui Rasul untuk mempelajari Islam diajarkan Islam itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah itu justru Nabi mengangkat dia sebagai pemimpin untuk kaumnya agar dia bisa bisa berdakwah, ya kan? Nah berarti persoalan jabatan kita di dunia itu masalah masalah dunia bolehkah kita dapatkan? Boleh silakan. Tetapi bagaimana persoalan dunia kita ini harus selalu dibimbing oleh agama. Di sini nanti nggak usah dipisah itu. itu. Jangan dipisah. Kalau dipisah nanti antara jabatan dengan agama, maka dia akan menjadi pejabat yang tidak baik. Karena tidak punya dawabit, tidak punya kriteria. Jabatan hanya sekedar mengejar kekayaan pribadi. Sebanyak-banyaknya akan dia kejar kekayaan pribadi itu. Meskipun akan menzalimi hak-hak orang lain. Itu kalau dia tidak punya dawabit dan batasan-batasan agama. Nah, karena itu bagaimana urusan dunia kita harus selalu di bawah naungan agama. Jangan sama sekali dipisah. U Usulan untuk memisahkan itu, itu datang dari orang-orang sekuler. orang orang menganggap bahwa agama ini terpisah dari negara, politik terpisah dari uh, agama, jangan bawa-bawa agama dalam perpolitikan kita, itu sekuler habis itu. Pemikiran uh, seperti itu. Padahal kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, justru tidak tidak dipisahkan. Apa contohnya? Ketika kita baca hadis eh uh, sabaatun Uh, yuzilluhum allahu yawma la zillah illa zilluh. ada tujuh golongan yang di akhirat kelak akan mendapatkan naungan nggak nah. ada naungan di hari itu kecuali naungan naungan Allah yang pertama yang disebut Nabi apa? imamun nah, adil pemimpin. pemimpin yang adil berarti soal kemimpinan ini kan gak murni masalah dunia kan? Nah, masalah jabatan ini berarti hubungannya sama akhirat nih begitu begitu gambaran dari nabi kalaulah dikatakan bahwa soal kepemimpinan ini jangan bawa bawa agama eh, siap aja lah nanti di akhirat kelak dia tidak akan bisa menjadi yang adil gak mungkin dia menjadi seorang yang adil kalau seandainya dia tidak mengerti dan batasan-batasan bagaimana agama mengatur agar bisa agar bisa adil nah. Kita ambil contoh lain. Bapaknya Nabi bilang begini. Kullu amrin zibalin layubda'u fihi. Bismillah fahuwa akta. Setiap urusan. Di mana urusan itu tidak dimulai dengan bismillah. Fahuwa akta. Maka dia akan terputus. Terputus itu antara maknanya seperti yang dikatakan oleh uh, Sayyid Allah Thaymin. Uh, baraka. Terputus Keberkahannya. Ketika Nabi mengatakan kulu amrin zibalin, ini amrin di sini apakah persoalan akhirat saja? Apakah hanya sekedar kita mau sholat, mau duduk, mau berniat puasa? Kulu amrin, kulu itu dalam ilmu usul fikih itu lafaz am, lapas yang bermakna umum, semua perkara, semua urusan. Berarti apapun urusan dunia kita Kita harus berada dalam frame bismillah Harus berada dalam bingkai bismillah Kita mau berdagang ke pasar Mulailah dengan bismillah Sehingga nanti perdagangan kita Tidak terputus keberkahannya Jadi bingkai kita itu Apapun kerja dunia kita Bingkainya harus bismillah Kalau tidak Dia akan akan terputus, mau pergi ke kantor, mau pergi ke sawah, mau pergi ke kebunnya, mulai dengan bismillah. Sehingga nanti akan ada akan ada e, keberkahan dan itu juga membantu dia untuk tetap berada dalam bimbingan agama. Karena dia sudah membingkaikan usahanya itu dengan dengan nama Allah. Kalau dia pergi sebagai seorang petani pergi dia untuk ke kuburnya dan dia berada pada bingkai Bismillah. sekira dia tidak akan ambil ambil lagi itu sejengkal sejengkal tanah orang, ya. karena dia sudah mulai dengan bis Bismillah. Bismillah. Ah, pergi dia mungkin ke kantor untuk bekerja. Dia berada dalam bingkai Bismillah tadi. Sekira dalam pekerjaannya di kantor itu. Akan selalu terjaga dari hal-hal yang bertentangan dengan makna Makna Bismillah Nah jadi dengan, dengan demikian Hadis Nabi yang tadi itu sebenarnya menggambarkan bahwa Persoalan dunia kalian harus selalu berada di bawah naungan ketentuan-ketentuan agama Nah disinilah jangan pernah memisahkan urusan dunia kita dengan akhirat kita Karena dunia nanti akan ada pertanggungjawabannya nanti deh di, di hari akhirat kelak. Kalau kita pisah di sinilah nanti akan membuat orang terjerumus, terjebak kepada hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang salah karena urusan dunia dia kira semata-mata. Untuk dunianya tidak lagi membawa agama sehingga dia bisa saja terjerumus kepada. Penyimpangan- penyimpangan yang akan membahayakan dia di akhirat kelak
0: Cabe, mungkin bisa ditambahkan juga untuk Antum bahkan untuk perkara yang dianggap Affon mungkin agak receh mungkin ya soal pasang dan buka sendal saja. Ya. Mm -hmm. Kalau baca Bismillah itu
1: bisa. Nah, iya. Dia begini dalam apa? Dalam agama ini dalam kajian fikih lah umpamanya ya nah. ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah mahlul. ada ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu ketentuan waktunya, jumlahnya, caranya semua sudah diatur oleh nabi. Nah, salat itu ibadah mahdhah. Enggak bisa kita tambah-tambah rakaatnya. Dari mana kita memulai dan dari mana kita bagaimana kita mengakhirinya, itu enggak ada cerita lain selain daripada melihat kepada apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam. tapi ada nanti ghairu mahdhah. Ghairu mahdah itu tidak seperti itu. Boleh kita berkreasi, boleh kita berkembang, tetapi berada dalam kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga definisi ibadah itu, definisi ibadah yang lebih luas seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yarda. Satu istilah yang masuk ke dalamnya apa saja yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dengan dengan logika tadi itu semua bentuk detik waktu kita yang meskipun secara zahir itu untuk dunia, tetapi akan bisa bernilai pahala.
0: Tidak terputus tadi, saudara.
1: Ya? Ah, akan bisa bernilai pahala, tidak terputus, kalau kita bawa Allah dalam amalan kita itu. Kalau kita bawa ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul, apapun amalnya. Nah. Sekarang kita pakai sepatu, pakai sepatu itu kan kerja dunia itu. Mau pakai sepatu, mau tidak, kena agama tidak, mau tidak, tidak, tidak mengharuskan. Nah. Tapi ketika kita pakai sepatu kita awali pakainya itu dengan kaki kanan. Kenapa kita dengan kaki kanan? Karena Rasul kita suka memulai dari yang sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu tayammun fitana'ulihi wa tarajjulihi. Bahkan sisir rambut sisir rambut tarajjul itu kan sisir sisir rambut. Rasul memulai dari sebelah kanan. sekarang mau ke kantor mau ke tempat kerja bercermin kita ambil sisir kita mulai dari sebelah kanan niatkan karena itu adalah yang disukai nabi kita mengikuti sunnah rasul maka sisir rambut kita ketika itu akan menjadi pahala
0: padahal perkara dunia sedikit. padahal perkara dunia
1: itulah indahnya islam ini jadi nggak ada nggak ada agama manapun yang bisa menjadikan setiap waktu kita bernilai pahala kecuali daripada kecuali Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sarapan kita, sarapan. Kenapa kita sarapan? Agar kita kuat untuk keluar mencari nafkah. Karena mencari nafkah itu adalah kewajiban agama saya sebagai seorang suami untuk anak dan istrinya. Maka sarapannya akan bernilai pahala. Mencari nafkahnya akan bernilai. bernilai pahala. Dia tidak ibadah mahabbah, tetapi dia menjadi satu kebaikan ketika kita kaitkan nanti dengan Allah dan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan boleh aja orang kalau mau pakai sandal kaki kiri dulu, kan tidak ada syaratnya kan? Tidak sah pakai sandal kalau tidak diawali kaki kanan, kan? Tidak ada itu kan? Nah, tetapi ketika dia awali dengan kaki kirinya, dia tidak dapat pahala. Rugi, rugi dia nah sekarang bagaimana agar pahala itu numpuk terus gitu, bagaimana setiap waktu yang diberikan oleh Allah, Allah ada nilai pahalanya, bahkan tidur saja, nah, ya, kan tidur saja, kalau seandainya niatnya untuk memperkuat fisiknya agar bangun beribadah maka tidurnya akan menjadi akan menjadi pahala, nah, begitulah indahnya Islam Dan begitulah sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya.
0: Masya Allah. Ternyata banyak 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 hal yang sebenarnya kita anggap biasa saja itu ketika kita niatkan mencontoh Rasul dan sesuai dengan yang dikatakan Ustaz tadi bisa pahala Ustaz ya bisa tidak terputus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. di dalam banyak ayat Al Qur'an kalau kita lihat banyak menyandingkan antara iman dan hari akhir Ustaz Amanu wali umil akhir. Itu itu, itu itu selalu disandingkan di beberapa ayat Al-Quran atau banyak di ayat Al-Quran yang menyandingkan seperti itu Apakah ini mengisyaratkan juga atau indikasi bahwa perkara dunia dan per, uh, perkara akhirat ini tidak boleh dipisah Karena apa yang kita yakini di dunia ini suatu saat nanti akan berbalas di akhirat Atau boleh diterjemahkan seperti ini juga Benarkah semua urusan kita ini di dunia ini adalah semuanya perkara agama atau perkara akhirat Ini seperti apa, Seth? Yeah.
1: Iya Sebagai seorang yang beriman, memang dia harus yakin bahwa dunia ini bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Nah. Tapi justru dunia itu hanya sekedar jembatan menuju untuk kehidupan yang kehidupan yang yang sebenarnya. Itu sebagai seorang mukmin harus seperti itu. Karena ada Ada dulu pada masa Rasul itu kaum Dahriyin. Dhariyin itu orang-orang menganggap bahwa dunia ini akan berakhir urusan kita dengan kematian. Nah, jadi kematian itulah akan mengakhiri se -se -se semuanya. Nah. Maka pada masa dulu ternyata sudah ada. Atheis itu sudah ada, itu ilhad. Dalam bahasa akidahnya ilhad. Orangnya mulhid. Ateis, nggak 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 meyakini dia adanya adanya rob gitu. Bukan bukan perkara baru itu. <tuh> bukan bukan uh, perkara baru. Nah. Kalau ada orang hari ini yang sok-sok ateis, ya itu ngikut-ngikut jahiliyah dulu aja itu. <tuh> <tuh> Jangan bangga pula dengan dengan pikrah, uh, yang yang seperti itu. Wa ma yuli dahar. nggak ada yang menghancurkan kita meng mengakhiri semua masalah kita dah. kecuali tunggu masa, masa berakhir dunia saja kematian selesai sudah orang beriman tidak, orang beriman meyakini bahwa akan ada kehidupan akhirat yang akan dijadikan kesempatan untuk membalas apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan kehidupan di dunia jadi apapun kehidupan di dunia akan ada balasannya nanti di akhirat Ketika disebutkan beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir Dan itu ada pada air ada pada pada hadis gitu Menggambarkan bahwa sesungguhnya Apa yang kita kerjakan selama kita di dunia sebagai orang beriman sekarang ini nah. Nanti akan ada balasannya di hari akhirat kelah Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah dalam kehidupan dunianya, maka akan ada pula nanti balasannya dalam kehidupan kehidupan di akhirat kelak. Ini yang harus diimani secara baik. Sehingga dengan meyakini itu, kita akan berpikir panjang nanti untuk melakukan kesalahan-kesalahan di dunia, karena akan ada balasannya di akhirat. Allah yang akan membalas, akan ada hisap. Kita ditimbang nanti amal-amal kita itu, mana yang berat, apakah lebih berat amal baiknya, atau lebih berat amal buruknya, dan semua sudah disediakan balasannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, uh,
0: kita lanjutkan Ust, untuk perkara urusan uh, dunia dan urusan akhirat ini, saya. Kalau kita melihat kehidupan para ulama terdahulu Ulama-ulama uh, kibar terdahulu Ada riwayat yang mengatakan bahwa mereka itu lebih uh, Kalau bisa dibilang lebih memilih kehidupan akhirat Ustaz, Dengan banyaknya menuntut ilmu Dengan banyaknya menghasilkan karya-karya Bahkan meninggalkan juga sebagian perkara yang dikatakan adalah Sunnah Rasulullah SAW Seperti ulama-ulama yang meninggalkan tidak menikah atau iya. semacamnya Ustaz Apakah ini bertentangan atau kontradiksi dengan bahasan kita ini Ustaz?
1: Uh, tidak Tidak nah, bertentangan Mereka sebagai contoh bisa dijadikan sebagai contoh bahwa memberikan porsi besar untuk akhirat ketimbang untuk untuk dunia. Nah. Karena mereka paham betul bahwa akhirat itu jauh lebih lama daripada dunia. Adapun hal-hal yang mereka tinggalkan itu untuk sesuatu yang mereka punya alasan. Oh itu kan bukan sunnah sunnah rasul, bukan bu apa itu kan sunnah nabi, kenapa nah. ditinggalkan? Nah. Mungkin sunnah yang satu itu dia tinggalkan kena satu pertimbangan, tapi sunnah-sunnah yang lain banyak mereka kerjakan semuanya. Kenapa dia punya pertimbangan? Contoh umpamanya eh, ada diantara mereka yang tidak menikah, nah. bahkan ada sebuah buku ditulis oleh Dr. Abdul Fatah Abu Gurdah. Abdul Fatah Abu Ghuddah, judulnya Al Ulama Al Azaf, artinya ulama-ulama bujangan. <laughs> Jadi dikumpulkannya sejarah ulama-ulama yang yang bujangan-bujangan itu, Imam Nawawi termasuk yang bujangan bahkan Ibn Taimiah ya. Nah. Setelah di di apa diteliti ada berbagai macam alasan. Ada berbagai macam e, sebab kenapa dia tidak lakukan. Di antaranya adalah kesibukan mereka dalam mencarikan ilmu, mendalami agama, atau kesibukan mereka dalam mempertahankan kebenaran yang terkadang mereka sering keluar masuk penjara. Sekolah Islam itu kan puluhan kali dia masuk masuk penjara, keluar masuk lagi keluar. E, masuk lagi oleh karena keluar
0: masuk berarti uh, nah. yang
1: dikhawatirkan nanti kalau seandainya dia menikah jangan jangan dia menzalimi perempuan atau tidak memberikan haknya sesuai dengan yang dianjurkan oleh agama nah. itu di diantara di diantara alasan alasan yang memang alasan itu bisa bisa diterima jadi mereka mengedepankan E, kalau dalam kajian makas di syariah itu Ada namanya fikih muwazanah Al muwazanah bainal masalah wal mafasid Fikih pertimbangan Menimbang-nimbang mana yang lebih maslahat Apakah maslahatnya menikah atau tidak Nika. Atau tidak menikah Jangan sekali-kali dipahami bahwa Mereka yang tidak menikah itu Karena mereka benci sunnah rasul Enggak Dan rasul bilang kan Ad nikah husunnetih rasanya kurang beradab kita kalau seandainya ini kita katakan bahwa mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak mencintai sunnah sunnah rasul, ketika satu sunnah ini mereka tidak lakukan, kena pertimbangan yang dianggap lebih masalah, had, tapi coba tengok sunnah-sunnah yang lain semua mereka kerjakan yang disunnahkan oleh nabi puasa sunnah mereka kerjakan salat malam Mereka juga melakukan. Me nah, karena ada juga kadang orang mempertahankan sunnah yang satu nih, ha? Eh, nikah eh, nikah lebih dari empat itu kan sunnah Rasul. Iya sunnah Rasul, tapi jangan itu aja yang dipertahankan. Kadang yang Banyak lain sunah. malah ya, ditinggalkan. Ada juga orang yang yang mem, mempan, apa, memanjangkan rambutnya.
0: Nah.
1: Kalau ditanya, ini kan Rasul dulu rambutnya panjang. Nah. Tapi sayangnya sunnah yang nampak pada itu cuma panjang rambut nah. saja. Bagaimana lisannya harus terjaga itu tidak nampak, perlu sunnah Rasul kan, karena Rasul menyuruh agar kita menjaga, menjaga lidah, bagaimana kita tidak memaki-maki, mencaci-maki atau atau berkata bohong, itu semua adalah perintah Rasul yang bisa disebut sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari dari sisi kauliyahnya. Nah oleh karena itu ketika ada diantara mereka yang tidak mengerjakan yang tadi itu Bukan karena mereka membenci sunnah Nabi Tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan yang memang bisa disebut sebagai pertimbangan syar'i Nah Masad
0: uh, Menyambung dari bahasan kita ini lagi Masad Ada hak Ada sebagian besar orang yang mengatakan bahwa kehidupan dunia dan akhirat ini memang sebenarnya terpisah Ustaz Bahkan seolah-olah mereka itu pasrah Ustaz Dengan berbuat uh, katakanlah kaum hedonis yang mengatakan hanya untuk kesenangan dunia saja Mereka mengatakan kalau ridho dengan ketentuan Allah maksudnya mereka akan menerima Kalaupun nanti akan masuk nerakanya Allah Ustaz Jadi seolah-olah mereka sudah kuat dengan nabi neraka ini Ustaz Apakah ini ucapan yang benar atau seperti apa Ustaz Nah.
1: Uh, itu tentu bukan ucapan yang yang benar, karena kita diminta untuk beramal, kita diminta untuk beramal sebanyak banyaknya.
0: Barangkali dari aplikasi hidup hanya sekali tadi, Ustaz. makanya berbuat semaunya nanti <laughs> akan
1: <laughs> hidup hanya sekali, lalu nikmati saja, kemudian nah. pasrah dan rido terhadap ketentuan Allah, saya. ketentuan Allah Subhanahuwataala. Meskipun masuk, meskipun itu itu bukan ucapan yang yang tepat sebenarnya karena walaupun masuk neraka itu seolah-olah tergambar dia sudah sanggup untuk menahan uh, api neraka kita disuruh untuk banyak-banyak beramal beribadah untuk mengejar ridho Allah agar dengan ridho dan karunia Allah itu kita tidak kita dijauhkan dari dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Oleh karena itu kalau kita beribadah dengan mengharapkan surga Itu tidak salah Karena harus ada ar raja Dan satu sisi lagi ada al-khawf ya. Orang-orang yang beriman itu seperti itu Ada ar raja ada al-khawf ar Al raja itu penuh harap Jadi ada harapan-harapan yang ingin didapatkannya Dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan Mudah-mudahan masuk surga Bukankah Allah menjanjikan surga bagi Orang-orang berbuat baik. Lahum jannatun na'im. Lahum maufiratun. Kan itu kan, mereka mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan mendapatkan keampunan. Sekarang kita beramal sebanyak-banyaknya. Puasa Ramadan, dia sebentar lagi akan masuk. Dijanjikan oleh Rasul apa? Man sama ramadana imanan wahtisaban wufirallahu mataqadama min zambih. Sekarang boleh enggak kita beramal berpuasa Dengan harapan kita terampuni dosa-dosa yang telah berlalu Ya boleh dan memang harus berharap Karena Nabi yang sudah memberikan janji itu Bukan pamrih itu saya Kita lupakan <tid> lagi saya Tidak bertentangan dengan keikhlasan gitu nah, Kan orang menganggap uh, selagi dia mengharapkan surga Berarti belum ikhlas, ikhlas. Ini kadang ungkapan datang dari orang-orang sufi Dan dimaklumi orang-orang sufi itu banyak yang aneh-aneh yang diungkapkan Salah satunya yang, yang, yang uh, ini nah. Selagi mengharapkan surga berarti belum ikhlas Ikhlas tidak bertentangan dengan harapan-harapan surga Bahkan kita beribadah sekali lagi seperti yang dikatakan tadi Ada al-khawf, ada ar raja Al-khawf itu apa? Rasa takut kita dengan ancaman Allah Rasa takut kita dengan ancaman Allah Maka kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan uh, walaupun masuk neraka asal Allah ridha. Ah, enggak. Masuk surga asal Allah ridha. Itu yang harus di, diperjuangkan dalam dalam kehidupan kita. Baik. Jadi
0: Karena enggak enggak mungkin
1: juga masuk surga <laughs> lalu Allah tidak 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 ridha.
0: <laughs> nah. Jadi ketentuannya harus dimaknai dengan benar Ustaz Iya. <laughs> yeah. Nah, kita lanjut Ustaz. di lain sisi Ustaz ada yang ada ungkapan yang masyhur sebenarnya dari dulu Ustaz bahwa hidup itu terserah yang di atas dan ini mudah-mudahan satu visi nih set ya terserah yang di atas mudah-mudahan semua mengakui kalau Allah itu di atas set ini sehingga banyak yang mengaplikasikan maksud tersebut dengan malas untuk segala hal set jadi malas berusaha malas bekerja karena udah ada ketentuannya set jadi hidup itu mengalir saja karena udah ada ketentuannya bahkan berefek juga ke pro yang lain mengatakan bahwa Kalau kita kalau seperti itu fungsi kita sebagai hamba Allah ini di dunia seperti apa? Kalau kita hanya ketentuan dari Allah aja kita seperti boneka. Ini seperti apa misal? Nah,
1: hidup tergantung dan yang di atas. Nah, karena ungkapan itu diungkapkan juga oleh orang-orang yang meyakini Allah di mana-mana gitu. Nah. <laughs> Jadi tapi ketika hidup
0: mereka sepakat nah, di atas. Tapi
1: dia sambil menunjuk pula, kan? Nah. Tergantung yang di atas. di satu sisi ungkapan itu benar karena memang hidup kita tergantung yang di atas tergantung Allah kita nggak bisa protes terhadap ketentor ketentuan Allah yang berlaku dalam kehidupan kita nggak bisa e, kita tiba-tiba sakit kita nggak bisa protes kita mau protes siapa mau protes Allah kita berusaha tiba-tiba bangkrut Itu terserah yang di atas Betul itu di, di, di satu sisi Karena memang Apapun dalam kehidupan kita ini Itu diatur oleh Allah Sekecil apapun Bahkan lembaran daun Kayu pun yang jatuh Ada pohon rembutan Jatuh daunnya satu Jatuhnya daun itu Itu diatur oleh Allah
0: Terserah yang di atas Terserah kan? yang
1: di atas Allah yang berkehendak secara mutlak dalam dalam kehidupan kita ini. Tetapi kalau seandainya ungkapan itu nanti membuat dia menjadi malas dan pasrah karena hanya menunggu ketentuan Allah, di situ yang salah. Itu satu kesalahan
0: jadi mensinkronkannya seperti apa nih, San? terserah yang di atas sendiri. karena
1: Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita peluang untuk berikhtiar mengejar ketentuan yang baik itulah sebabnya dan disitulah hikmahnya kenapa takdir itu rahasia tidak ada satupun kita yang tahu takdir kita kalau kita tahu takdir kita maka kita akan malas Kalau diberitahu kita oleh Allah, Allah, takdir kita, kita akan malas dan akan takut. Apa contohnya? Kalau seandainya ada seorang mahasiswa belajar, ya. dia sudah tahu takdirnya nanti akan sukses dan dapat A semuanya. Buat apa dia belajar? Karena dia sudah pasti dapat A, itu takdirnya. Atau dia sudah tahu bahwa takdirnya dia tidak akan selesai kuliah. Rajin tidak dia belajar? Males juga Jadi apapun ketentuan takdir kita Kalau Allah beritahu Pasti kita akan menjadi pemalas. Kita buka usaha Lalu kita sudah tahu bahwa takdir kita Bahwa dalam usaha itu tidak akan sukses Kira-kira Gimana Atau kita sudah tahu bahwa Usaha kita pasti sukses Ya akan malas juga Karena pasti sukses Eh, ini. padahal semua ketentuan sudah ada kan, nah. bahkan siapa yang masuk surga, siapa yang nggak masuk surga, Allah sudah tahu kita ini, ha? ini, ibu ini surga kan neraka Allah sudah tahu
0: nah.
1: tapi dia tidak tahu tidak ada kita yang tahu kalau sudah tahu diberikan pasti masuk surga, buat apa beramal memang kita sudah dijamin masuk surga Atau kalau sudah tahu Kita takdir kita buat kita neraka Buat apa beramal kita masuk neraka, neraka. Jadi Apapun takdir kita Pasti kita nggak akan bekerja Tapi kata Rasul e kulun lima kalau. Berbuatlah Karena semua kita Dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan Mendapatkan takdirnya Jadi ikhtiar ini Tidak boleh ditinggalkan nah disinilah kesalahan yang tadi itu terserah yang di atas kalau gitu malas-malas aja lah serahkan aja urusan semuanya nah ada ikhtiar untuk mengejar takdir meskipun kita tidak bisa memastikan takdir kita seperti apa oleh karena itu kalau seandainya kita kita kelaparan bagaimana agar kita kenyang ya makan Makan itu ikhtiar, jangan akan Kalau Allah takdirkan saya kenyang ya kenyang. Lalu dia tidak makan, berarti dia meninggalkan apa yang seharusnya dia dia lakukan. Maka tawakal itu, tawakal itu kan setelah melakukan ikhtiar, serahkan segala-galanya kepada Allah setelah kita mengerjakan kerja kita. Jadi dalam hidup ini ada kerja kita yang harus kita selesaikan, lalu semuanya kita serahkan kepada Allah karena Allah juga bekerja dalam menentukan atau sudah menetapkan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan untuk semua semua hambanya. Jangan nanti kerja Allah di otak etik, tapi kerja dia dia tidak tidak melakukannya itu menjadi satu kesalahan. Kalau umpamanya anaknya sakit. Bukankah Allah sudah tahu kapan dia sembuh? Tapi ikhtiar itu adalah ibadah. Ikhtiar itu, itu ibadah. Ini yang harus dipahami. Apa yang kita lakukan, umpamanya berobat, berobatlah dengan yang halal, carilah cara kesembuhan dengan cara-cara yang baik, tidak ada unsur keserikannya, itu semua menjadi ibadah. Akan diberikan pahala oleh Allah. namun hasilnya itu Allah yang menentukan. Termasuk dalam mencari rezeki. Dalam mencari rezeki kan kan sudah sering kita kita ulang-ulang kan hasil apa yang akan kita dapatkan itu murni mutlak kehendak Allah. Tapi kita berikhtiar itu sebagai ibadah. Maka lakukanlah ikhtiar itu pertanda kita tunduk kepada Allah. lakukan ikhtiar itu pertanda kita taat kepada Allah karena itu hanya akan menjadi bukti bahwa kita telah beribadah kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Adapun hasil itu semua di tangan Allah Allah yang menentukan Apakah dia akan sembuh Apakah cepat atau lambat atau apakah dia akan mengakhiri kehidupan dunianya dengan sakit yang dia dengan disebabkan oleh sakit yang yang dialaminya
0: apa Apakah tidak uh... Usaha atau ikhtiar kita ini dalam hal takdir nih bisa merubah takdir kita Buzat? Setelah kita berusaha itu
1: seperti apa Buzat? Kita tidak bisa mengatakan merubah takdir karena kita tidak tahu takdir. Nah. Kita baru bisa mengatakan merubah takdir kalau kita tahu takdir kita apa. Maka kita tidak merubah takdir tetapi kerja kita bisa berpengaruh kepada takdir kita. Nah. Jadi kerja kita bisa berpengaruh kepada takdir kita. Kalau seandainya ada orang yang dalam keadaan miskin umpamanya, dia ingin mendapatkan uh, mendapatkan uh, harta kekayaan, dia bekerja. Bekerja ini ikhtiar yang mungkin dengan bekerja ini sebagai cara untuk mendapatkan yang diberikan oleh Allah, walaupun tidak pasti. Maka kerja kita itu bisa berpengaruh kepada takdir kita. Tapi kita tidak bisa mengatakan merubah takdir, karena memang kita tidak tahu takdirnya seperti apa. Karena kerja kita itu pun sesungguhnya adalah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Jadi karena kita tidak tahu, kita tidak tahu juga itu dirubah atau tidak, Syed? <buk> <-al. t> <rape> MasyaAllah sangat luar biasa berbincang kita hampir selama satu jam ini hampir satu jam ustadz mungkin terakhir Ustaz uh, sebagai penutup dari bahasan usah dipisah ini ustadz apa nih yang harus kita persiapkan Ustaz sambil menunggu di dunia isin untuk menuju kehidupan akhirat sementara keduanya kan tidak bisa dipisah Ustaz apa yang mesti kita persiapkan selama mengisi waktu tunggu kita ini Ustaz nah foto, Ustaz. <tuh>, iya
1: dalam setiap aktivitas dunia kita Jangan melupakan Allah, bawa terus dalam niat kita untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan di akhirat kelak. Apapun yang kita lakukan, walaupun secara zahir mungkin hanya perbuatan dunia, tetapi apapun perbuatan dunia kita, selalu bawa Allah di situ, selalu ikutkan niat baik, selalu ikutkan niat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kerja-kerja dunia kita selamanya nanti akan bernilai pahala Dan akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita di akhirat kelah Dan yakinlah bahwa semua bentuk hasil dari kerja-kerja dunia kita Itu tidak ada satupun yang benar-benar dari kerja kita Kerja kita itu hanya seperti yang kita katakan tadi itu adalah ikhtiar dan ibadah Semua hasil kerja dunia kita itu hanya di atur dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka bersyukurlah kita mendapatkan kebaikan dari kerja dunia kita dan bersabarlah ketika kerja dunia yang kita lakukan ternyata tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan karena sikap orang beriman itu hanya dua, sabar Ketika men menghadapi hal yang tidak baik Dan syukur ketika menghadapi sesuatu yang dirasakannya baik Wallahu subhanahu wa ta'ala
0: Baik, khairan khairansar untuk uh, ilmunya dan bincang-bincangnya di malam hari ini Mudah-mudahan uh, podcast kita malam hari ini bisa bermanfaat untuk antum semua Dan ingat, usah dipisah antara kehidupan dunia dengan akhirat Tapi berikan porsi yang adil antara mereka berdua Dengan Menyeimbangkan dalam arti kata adil tadi Ustadz ya Boleh dikatakan juga dari pesan terakhir Ustadz tadi uh, Kejarlah bonus-bonus Di dunia ini untuk meraih pahala di akhirat Karena untuk dunia aja kita bikin bonus Ustadz Bingin Iya bonus gitu untuk, untuk, untuk perkara akhirat Untuk perkara akhirat Untuk perkara dunia Antum pasti pengen bonus Dan untuk perkara akhirat harusnya lebih lagi Afon untuk semua salah kata katanakilah bicara jasa heran untuk perhatian Antum semua Kita tutup nanti dengan doa kafarat majelis, Insyaallah kita pekan depan akan ketemu lagi di uh, sesi yang sama di program yang sama dengan Ustadz yang sama, Insyaallah dengan tema yang berbeda, insya Allah. Kita tutup dengan doa kafarat majelis, subhana kalaumawabiham dika asyhadu allahilah anta astagfirka watubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.